0: Welkom in de lente. Inmiddels is het leven best weer draaglijk. Soms loop je buiten en voel je de zon lekker op je huid. Niet te warm, lekker warm. En s'avonds kom je thuis van je werk en is het nog gewoon licht. Misschien is het vooral zo lekker omdat je eerst de winter hebt doorstaan. Maar soms denk ik wel eens, zouden we de winter niet gewoon kunnen skippen? Kan natuurlijk. Je zou kunnen verhuizen naar een oord met een vriendelijker klimaat. Of misschien alleen voor de wintermaanden naar de Canarische eilanden of zo. Maar we kunnen moeilijk met de hele bevolking van Noord-Europa een paar maanden per jaar naar de Canarische eilanden vertrekken. Daar hebben ze niet eens genoeg koffiebarretjes en restaurantjes voor. Nee, om dit op te schalen naar een oplossing voor de massa, niet alleen voor een paar rijke pensionado's, zouden we op zoek moeten naar een meer structurele oplossing. Zoiets als wat veel dieren doen. Een echte winterslaap. Begin november trek je je dekbed heel ver over je oren en val je gewoon in een diepe slaap. Tot april of zo. ...als het leven weer draaglijk begint te worden. Zou dat een goed idee zijn? Kan dat überhaupt? Zou je het moeten willen? Hier is aflevering 61 van Nooit Geweten. Voor we aan het speculeren slaan... ...moesten we ons eerst maar eens verdiepen... ...in wat winterslaap bij dieren eigenlijk is en hoe het werkt. En dat is eigenlijk nog niet eens zo makkelijke vraag Omdat er best heel uiteenlopende soorten winterslaap bestaan. De heftigste soort winterslaap is die van de Amerikaanse boskikker. De boskikker ziet er eigenlijk heel gewoontjes uit. Gewoon een kikker, maar hij kan iets heel bijzonders. Hij kan namelijk bevriezen. Nou ja, op zich kunnen alle dieren dat, maar deze kikker kan het overleven. Als de winter eraan komt en hij zijn plekje opzoekt om de winter door te brengen, dan verandert hij iets aan zijn bloed. Hij verhoogt het glucoseniveau in zijn bloed heel sterk. Zijn bloed wordt een soort stroop. Als wij bevriezen, dan vormen in onze cellen ijskristallen van het bevroren water. Die zijn heel scherp en ze zetten uit tijdens het bevriezen. En als we daarna weer ontdooien, zijn al onze cellen stuk, celwanden doorgescheurd. En als al je cellen kapot zijn, dan ben je dood. Maar de boskikker kan dat dus overleven. Dat zoetige, stroperige bloed van hem bevriest sowieso niet zo snel, maar als het bevriest is het lang niet zo schadelijk. De kikker kan voor ongeveer 70% echt bevriezen zonder stuk te gaan. Als hij in de lente weer langzaamaan ontdooit, komt hij weer tot leven. Dankzij deze truc komt de boskikker voor in Alaska en grote delen van Canada. Boskikkers hebben voor dit kunstje een heel aantal heel specifieke aanpassingen ontwikkeld en het is niet waarschijnlijk dat wij mensen dit ooit zo zullen kunnen. Dus als we willen leren van het dierenrijk, kunnen we misschien beter kijken naar dieren waar we dichter aan verwant zijn, zoals beren en hamsters. Wat daar vooral hoopvol aan is, is dat er heel veel zoogdieren zijn die in winterslaap gaan en die helemaal niet allemaal nauwe familie van elkaar zijn. Laten we beginnen met twee voorbeelden. Ten eerste de hamster. Hamsters zijn knaagdieren en veel knaagdieren houden een klassieke winterslaap. In de herfst zetten ze het op een eten en leggen flinke vetreserves aan dan trekken ze zich terug op een veilige plek en vallen in een diepe, diepe slaap. Hun ademhaling wordt steeds langzamer, hun hartslag daalt en hun lichaamstemperatuur zakt tot het maar weinig meer scheelt met hun omgeving. Bevriezen doen ze niet, maar van zo'n hamster in winterslaap is het helemaal niet makkelijk te zien of hij nog leeft. Die staat van verlaagde hartslag, vertraagd metabolisme, vertraagde alles, die heet torpor, waarover later meer. Vroeger dacht men dat deze dieren gewoon hun temperatuurregeling uitzetten en dus afkoelden tot de omgevingstemperatuur. Maar zo simpel is het niet. Het is een gecontroleerde staat van zijn met een veel lagere temperatuur, maar wel een temperatuur die het systeem probeert te handhaven. Ook is het niet zo dat hamsters de hele winter in torpor blijven. Typisch zijn ze telkens een paar dagen lang op lage temperatuur en warmen ze dan weer een dagje op. Ze blijven dan wel slapen, maar kennelijk heeft hun lichaam het nodig om zo nu en dan even in hoog verbruikstand te staan. De theorieën daarover lopen uiteen, maar een populaire theorie is dat ze tijdens de torpor een slaaptekort opdoen en dat ze dat dagje nodig hebben om bij te slapen. Na een winter van deze afwisselende gewone slaap en bijna doodslaap wordt de hamster weer uit zichzelf wakker. Dus niet omdat de omgeving weer warmer wordt. De biologische klok van de hamster vindt dat het tijd is voor actie. Dan de beer. Van de beer wordt wel eens gezegd dat hij niet echt in winterslaap gaat. Zijn lichaamstemperatuur gaat wel omlaag, maar niet zo dramatisch als bij een hamster. Hooguit een graad of 5. En hij blijft ook niet de hele winter in slaap. Zo nu en dan wordt een beer even wakker, verlicht een beetje, loopt soms zelfs een beetje rond. Eten, plassen en poepen doet hij niet. Een beer kan net als een hamster genoeg vet opslaan voor de hele winter. In de stukken die hij echt slaapt wordt hij niet zo koud als een hamster... maar zijn hartslag gaat wel ver naar beneden. Ook heeft hij een mechanisme om het vocht in zijn lichaam te behouden en niet te plassen... maar het water opnieuw te gebruiken. Tegenwoordig wordt niet meer gesproken over wel of niet de echte winterslaap... maar wordt het meer als een continuum gezien. De staat van torpor is daarbij het onderscheidende ding. Sommige dieren gebruiken torpor niet voor in de winter maar voor het doorkomen van de nacht. Bijvoorbeeld sommige muizen, maar ook kolibries doen dat. Een kolibri heeft een heel klein lichaam... en verbruikt relatief idioot veel energie om warm te blijven. En daarom is hij overdag bijna de hele dag honing aan het eten. Om s'nachts niet dood te gaan, gaan kolibries dus in torpor. Ze worden helemaal koud en kunnen niet meer bewegen. Soms vinden mensen in de tropen die een kolibri-voerbakje hebben... zo'n verstijfd vogeltje op het bakje. Niet aanzitten dus. Lijkt nu dood maar in de morgen warmt hij weer op en zoemt hij weer vrolijk rond. Zo werkt winterslaap dus. Allerlei warmbloedige dieren die helemaal niet zo heel nauw aan elkaar verwant zijn, kunnen op momenten dat dat handig is, hun metabolisme op een lager pitje zetten en zo een moeilijke periode overleven. Of dat nou een winter lang is of maar een nacht. Zouden wij dat ook moeten willen? Voor de winter? Dat hangt er natuurlijk van af hoe vervelend je de winter vindt. Misschien houd je juist van de kou en het lekker opwarmen bij de kachel doorweekt na een wandeling door de natte sneeuw en dan is het een heel slecht idee. Aan het andere uiterste zijn de mensen die de dagen tussen kerst en pasen het liefst over zouden slaan. Dan is het ook een makkelijke vraag. Meteen doen die winterslaap. Maar voor de meeste mensen in onze streken geldt waarschijnlijk dat we de winterdagen minder waarderen dan zomerdagen, maar toch nog steeds leuk genoeg vinden. We spreken af met vrienden in een warm café, spelen gezellig een spelletje aan de keukentafel, halen zo nog wel wat positiefs uit die dagen. Zou die grote middengroep een winterslaap moeten overwegen? Ik denk dus toch van wel, want misschien krijg je er zomerdagen voor terug. Als je van allerlei zoogdieren een grafiekje maakt waarin je hun gemiddelde hartslag uitzet tegen hun gemiddelde levensduur dan vind je een vrij sterk verband dat erop neerkomt... dat al die dieren ongeveer evenveel hartslagen in hun leven verbruiken. Ongeveer 1 miljard. Een cavia met een hartslag van 300 per minuut leeft gemiddeld 6 jaar. Een olifant heeft een hartslag van ongeveer 30, 10 keer zo langzaam dus... en leeft ook 10 keer langer, namelijk ongeveer 60 jaar. Het is niet zo dat je door nu een inspanning te doen en je hartslag te verhogen... dat je daardoor wat eerder dood zal gaan... Maar voor de grote getallen lijkt het wel te kloppen. Er zijn natuurlijk wel wat outliers. De mens bijvoorbeeld had een veel hoger aantal hartslagen, ongeveer 2 à 3 miljard, omdat we tegenwoordig veel ouder worden dan toen we nog leefden als dieren in de natuur. Maar er is nog een andere groep die langer leeft dan je zou verwachten. Namelijk dieren die in winterslaap gaan. Als je rekent met hun zomerhartslag, dan worden de meeste winterslapers een stuk ouder dan 1 miljard hartslagen. Misschien ook wel logisch als je een deel van het jaar je hartslag weet terug te brengen tot maar 10% van normaal. Je verbruikt op die manier in de winter natuurlijk veel minder hartslagen. Dit is natuurlijk allemaal hoogst speculatief, maar het is dus denkbaar dat je door in winterslaap te gaan... een deel van die overgeslagen winterdagen terug zal krijgen als zomerdagen. Nu klinkt de deal al wel weer wat aantrekkelijker, of niet? Oké, dus misschien zouden we dat best willen, maar zouden we het ook kunnen? Uiteindelijk zijn er wel meer dingen die bepaalde dieren goed kunnen, maar die wij nooit zullen leren. Het goede nieuws is eigenlijk dat we het al wel in ons basismateriaal lijken te hebben. Het feit dat zowel knaagdieren als beren als vleermuizen op ongeveer dezelfde manier aan winterslapen doen, is al hoopvol. Knaagdieren zijn veel nauwer verwant aan ons dan aan beren, dus als zij het allebei kunnen... Het lijkt er inderdaad op dat de oerzoogdieren aan winterslaap deden. Dat hele systeem met torpor en het beheerst kunnen verlagen van de lichaamstemperatuur, dat hebben we allemaal ingebouwd zitten. Het is juist een aanpassing van diersoorten om dat niet meer te doen. Wij hebben allerlei trucjes om te voorkomen dat we in torpor raken, rillen en klappertanden bijvoorbeeld. Dat gaan we doen op het moment dat onze temperatuur te ver daalt en het lichaam zet dan gewoon onze spieren in om iets te doen dat warmte produceert. Bij bepaalde medische ingrepen wordt tijdens de operatie ook bij mensen een staat van onderkoeling opgewekt. Daarbij raakt ook bij ons het metabolisme en de hartslag in een lagere versnelling. Om dat te bereiken worden vrij agressieve middelen gebruikt om te voorkomen dat het lichaam gaat rillen. En dan nog is het niet eens een echte torpor die wordt bereikt. Maar degene waarvan we bij hamsters weten dat ze betrokken zijn bij de winterslaap, diegene hebben wij ook allemaal. We hebben extra's aangeleerd die voorkomen dat we in torpor kunnen raken, maar sommige onderzoekers denken dat we het in principe wel zouden kunnen. Het is geen kunstje dat we helemaal moeten aanleren, het is eerder dat we ons moeten herinneren hoe het ook alweer ging. En waarschijnlijk is de beer dan ook voor ons het beste voorbeeld om van te leren. Een vergelijkbare grootte qua lichaam, ook een alleseter en aangezien ze hun temperatuur veel minder laten zakken dan knaagdieren is hun vorm van winterslaap ook minder gevaarlijk voor ons. Ik zou zelf trouwens niet graag proefkonijn willen zijn bij de eerste experimenten hiermee. Wie weet wat die staat van verlaagd metabolisme allemaal voor effecten heeft op de langere termijn. Het is vast niet voor niets dat hamsters elke paar dagen een tijdje uit torpor komen en in gewone hoge temperatuur slaap. Zou dat voor ons ook genoeg zijn? Hoe zou je je eigenlijk voelen de eerste dagen nadat je wakker bent geworden? Maar zelfs als het lukt om langdurige torpor op een veilige manier bij mensen op te wekken, dan zal het geen goedkoop grapje zijn. Je moet er toch een aantal maanden voor opgenomen worden en ergens in een capsule liggen slapen. Na al die tijd kan je niet werken en dus moet je voor die maanden van het jaar extra veel verdienen in de maanden dat je wel wakker bent. Het onderzoek naar torpor bij mensen wordt dan ook niet gefinancierd uit het potje winterdepressie, maar met het ruimtevaartbudget. De NASA en ESA hopen torpor in te kunnen zetten voor bemande reizen naar Mars. Niet om astronauten een paar jaar geestdodende verveling te besparen, maar om minder eten mee te hoeven nemen voor onderweg. Dit was aflevering 61 van Nooit Geweten. Wat ik wel een grappig idee vind, is dat astronauten in de toekomst misschien niet de slanke afgetrainde sportmensen zijn die we nu meestal aan boord van een space shuttle zien stappen, maar juist mensen van beerachtige omvang met een stevig overgewicht van de vetlaag die ze voor de lancering hebben moeten opbouwen. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Winterslaap. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Buinsteen en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden, stuur het dan door. Volgende week is er weer een aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.